0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲自由能源。能源这个话题呢，一直是我们人类社会的核心话题啊。我们社会的发展，每天的生活都需要大量的能源，而且随着社会发展越来越快啊，能源需求量越来越大，所以现在都开始注目能源问题。但是很遗憾的就是，我们现在用的能源都非常的昂贵，比如说汽油、煤炭这种化石能源是非常非常昂贵，主要就是因为它有限，嘛，用完了就没了。那么石油这个东西是怎么产生的？啊？到现在都没有一个定论。这个油吗有吗？没有没有。一直以为啊，是动物死了之后，在地底下经过常年的各种各样的发酵之类的，这会儿就变成黑色的油了。但其实有可能不是这样产生的，究竟怎么产生的，根本就不知道。哎，这个呢，以后我们会做影片给大家讲解。那么这些化石能源既然是有限能源的话，就会越来越贵。而且呢，现在电能啊也大部分是从有限能源发出来的。嗯，所以电嘛，以后也会越来越贵。当然了，这个问题也不仅仅是个贵的问题，引发战争的主要矛盾就是资源。所以从根本上而言，如果解决了能源问题啊，什么战争啊、贫穷啊、饥饿、啊、全都没有，就是解决人类社会所有问题的一个根本的核心。于是，在这个问题上就出现了一个概念，叫做自由能源，就是人们设想出来的一种无限的、免费的能源。从特斯拉那个时候开始，人们就开始研究自由能源。他曾经研究了一个装置，就像个高塔一样的啊，说这个装置啊就能够无限的发电，但最后啊这个事情不了了之，了，这个成果究竟哪去了也不知道，不是放在实验室被烧掉了吗？而且我们在另一个影片里也提到一个，就是用水作为能源的汽车。哦，对对，哎，被人干掉了，<笑>是不是被人干掉了？不知道，这个感觉就像什么，就是如果有了自由能源，就有花不完的钱的感觉。所以啊，有很多人，甚至很多国家都在研究这个东西。沙特肯定没有研究。沙特不研究这个，那么我们就来看看哪些能源它能成为自由能源。那么一提到免费的、持续可以利用的资源，最明显的代表就是太阳能。我就感觉太阳能这个东西是挺好，的，它也不污染环境，然后摆在那儿它就不停的发电。那么太阳能为什么现在没有得到重视呢？是因为太阳能出来的时间太短，技术还不成熟吗？其实不是，一八八三年的时候就已经有太阳能，也就是说一百多年前这个太阳能就出来，怎么到现在太阳能还没火起来呢？就是因为太阳能这个东西啊，效率实在太低。就是太阳能发电的成本啊，相当于火力发电的五到十倍，属于一个非常不合适的这么一个能源。而且啊，太阳能很难小型化，不能放到汽车上，无法取代石油嘛，轮船、飞机上都不能用。说到这儿，我就要说一下了。咱们现在社会里边消耗最多能源的地方是在什么地方？你知道吗？能源最多消耗的是哪种能源？觉得是煤炭啊，差不多。哎，我们现在消耗最多的就是化石能源，石油和煤炭这两样占我们全人类消耗能源的百分之七十。所以我们要是什么电脑啊，什么用些电不怎么耗能的，家里边上面摆个太阳能板啊，就够就全家用的了。但是汽车不行，这个东西特别耗能源。所以物流业、运输业、移动这些事情是最消耗能源。所以如果一种能源它最终不能够放在汽车上，不能解决物流啊、交通的问题的话，它就不是一个合理解决我们现在能源问题的一个选项。所以太阳能、风能肯定不行。那么除此之外，感觉上有可能就是核能。核能分两种，一种是核裂变，一种是核聚变。核裂变其实好处是很多呀、啊，首先就是它技术难度不高嘛，现在已经大规模使用了。其次呢，就是核裂变啊是一个自动的、无限进行的反应，一旦开始裂变了，它就不停自己就开始裂变了，你不用维持它的反应条件。这个就跟火一样，一旦点着了，它就一直搁它烧，直到把这个燃料烧光为止。而且啊，核能的效率非常好，我们上次介绍了，一克油啊，它能产生两千升汽油那的能量，所以只要有一点点就能放出巨大能量，就够我们用了。而且核裂变这个装置啊，已经可以放在运输物上。核动力潜艇就是以核能为动力的潜艇。既然它能放在潜艇上，它就能放在飞机上，放在汽车。但是为什么没有呢？就是因为太危险。<笑>如果放在飞机上，飞机一下掉下来了；如果放在汽车上，一旦发生事故，那可能就不是一个简单碰撞的问题了。嗯、而且普通汽车里边都有核装置啊，那恐怖分子拿去了就可以做成炸弹了。所以绝对不可能民用化。以前在冷战的时候，美国和苏联都声称自己有核动力的飞机。但是谁没拿出来亮过？<笑>那么核裂变有这么多好处的话，它是不是真的自由能源了、啊？但其实不是啊。它首先第一个问题就是污染，核污染啊，现在几乎就没有办法处理，就把它埋在地底下而已。裂变的半衰期啊，短了可能都几万年。那么其实核裂变啊，由于它是一个自动的连锁反应，你虽然不用维持它这个反应的条件，但是啊，你要阻止它反应。你就是让它反应慢慢的进行，进行太快了嘛，就爆炸了嘛。第三个呢，也就是最重要的一点，核裂变这个原材料油啊，不是一个无限的资源。现在探明的储量大概500万吨都不到，每年啊，全世界的核电厂大概要消耗不到7万吨，所以这样的速度来计算的话，能用个六七十年。但是啊，每年现在的使用量正在不断的增加，而且呈指数性增长。按照这个增加的速度再一算的话，能用个二三十年就不错了。到那时候怎么办呢？我们就只能继续探索地下，再也没有油了。油了话再拿出来用一用，没有的话那就没有了。那么刚才说了核裂变，下面我们说说核聚变。核聚变和核裂变虽然只差一个字，但其实完全不一样。核聚变它不是连锁反应，它只反应一次，就是把两个核啪压成一个核，变成一个东西就完事了。所以核聚变不会像裂变一样产生爆炸这种危险。但是大家听说过氢弹是核聚变是吧？嗯、氢弹就是为了让它爆炸而故意那么设计的。实际上我们要利用核聚变的时候，其实它就几乎没有爆炸的风险。核聚变的能量是核裂变的八倍，所以聚变是比裂变更好的一种能源。还有一个好处呢，就是核聚变辐射,射是比较小的。核裂变就像福岛核电站发生事故的时候，周围30公里的人都需要撤离，核聚变只需要撤离一公里，杀伤性没有那么大。所以理论上，核聚变的发电厂是可以建在市中心的。那房价也会暴跌吧？谁都住在那边。也是啊。啊。再一个就是核聚变小型化了之后，也是可以放在汽车上或者放在轮船上之类。的。而且它不会爆炸的话，也不用担心别人拿去给它做成炸弹之类的。而且核聚变还有个好处，就是核聚变产生的废料分解周期啊，特别的短。多久啊？哎，只需要十几年。而且核聚变反应是可以处理核裂变的核废料的。能够加速核废料的分解周期，让原先几万年的半衰期变成几百年。哎、还有一个好处就是核聚变的原材料是取之不尽用之不竭。核聚变的原材料是氢，水里边都是氢，这真的就是一个无限能源效率又好，能量又大，然后也没有太大的危害，那简直就是自由能源。但是它有一个非常致命的问题。就是核聚变这个条件、啊、非常难以实现，就是温度在一亿度，一亿度，一亿<笑>度。不过我们现在是可以造出一亿度的温度的，但是光到一亿度是没用的，你需要维持在一亿度，因为它要不停的反应，你就要一直维持这个温度，非常难。最后一算嘛，你为了用核聚变产生能量，你要花费的能量多很多。嗯，就是我花了很多的钱，花了更少的钱。没错。所以核聚变现在仍然处在一个理想的阶段，就感觉有机会，但是现在完全实现不了。嗯、那么核聚变这么不合适，为什么我们还要研究它？嗯、我们为什么觉得它可行呢？是因为我们身边啊就有一个核聚变的例子，太阳。哎，没错呵呵，我们天天看着天上的太阳，它就在那核聚变，啊，四十几亿年发光发热的。如果我们能造出一个太阳来，我们就算了嘛。就是这么一个想法。而且这个宇宙中最普遍的能量产生方式就是核聚变。你举头望去，所有的这些星星都在核聚变，没有一个地方在烧木头、烧油的。感觉上核聚变啊就是宇宙的王道，你实现了这个就无敌了。于是，在这个地方就又产生了一个想法：既然太阳是这么无敌的，那我们就直接用太阳就好了。我还自己造个太阳干什么？不又回去了。但是这个想法并不是太阳能，啊、而是戴森球。哦，戴森球我们以前介绍过。当我们达到宇宙二级文明的时候，嗯、的一个标志就是戴森球。但是我觉得这个难度不比造个太阳小。那么除了这个戴森球，还有核聚变之外，其实还有个更牛的，就是反物质。反物质和正物质相遇的时候，它会产生巨大的能量，是吧？这个能量还是会消失啊。哎，东西就消失了、哎，就是把所有的物质作为能源，那我们就没有了。但是能产生巨大的能量，就随便烧块石头，哎，没有用的砖头什么拿过来一烧，啊，可能就够我们这城市有好几年的了，那不挺好？但是问题，我们上次已经提出来了，造一克、啊、这个反物质太贵了，这个也属于绝对入不敷出的那种。所以吧，感觉我们的想法是有的，但是呢。难度是越来越大，也越来越不可思议了啊！那么说到这儿，大家可能就感觉出来，这个自由能源啊，好像真的就没啥机会了。但其实啊，咱们的思考方式可能稍微有点问题，咱应该换个思路。比如说啊，你有一亿块钱，你算是有无限的钱了，还算是没有无限的钱？没有啊。如果啊，你每天要花一百万的话，一亿绝对不算是无限的钱。嗯。但如果你每天啊只花一块钱，的寿命有限、啊。对对对，我们现在一个劲儿说我们缺少能源，我们能源不够用，我们是不是消耗的有点太多呢？我们是在为后代着想呀、啊，我们这一代用不完了。那么我们就看看以后我们究竟要消耗多少能源。我小的时候就觉得长大我肯定开不起车，那油买不起啊，啊，金子还要贵的，到时候。但事实上并不是这样，对不对？对。<笑>哎，所以我就觉得以后啊，有可能并不像我们想的那么惨。我刚才已经说了啊，咱们现在社会消耗能源最多的地方是什么？是物流。为什么我们在物流上消耗这么大的能量？呢？因为啊，我们的产业结构是这样我们现在的商品都是在一个工厂生产出来，大量生产，然后呢，通过物流散发到各地的仓库呀、商店去，然后你再到商店去把它买回家。当然，你可以在网上买，但你在网上买也是从仓库你送到你家去，在这所有的环节都使用到物流。那我们为什么现在要建设这么一个产业结构呢？是因为石油不要钱，嗯，不要钱。石油这个东西啊，是原先地球它自带的。你用石油从来没向地球交过一分钱，但是你确实花了钱了。你这个钱给谁了、啊？你给这沙特人，他们把这个石油从地底下挖出来加工之后给你使用。你付的钱其实是挖石油和加工石油的钱，而不是石油本身的钱。就像水一样，你在商店里买的水。你其实花钱买的是瓶儿和这个水的加工的钱，而不是水本身的钱。你喝雨水，没人给你收钱。地球原有的东西应该都不值钱，但是给它挖出来还有加工这个事儿，它就赚钱了。自己挖的原始就不能向我收钱。对，地球上的东西就是这样的，都属于我们全人类的嘛。我们从人类的角度去考虑的话，石油它就是免费，就因为石油的成本这么低，我们才建成了现在这样一个产业结构。因为我们认为物流是不值钱，生产东西很贵。如果你要认知觉得石油超贵的话，你这个产业结构就不是这样。生产那个东西，老板就上你家就生产了。<笑>其实我上班的时候，我去挤电车，我就在考虑一个问题。我看这个电车上下来很多的人，然后我又跟很多人上了电车，我就会想，为什么他跑那么到老远到我家来工作，我跑那么老远到他家去工作，很奇怪，就是因为物流不值钱，公司觉得你上班花个一两个小时根本不值钱。如果人的移动超花钱，他才不会这么做呢。反倒现在社会进步了之后啊，这个事情在改善，很多人可以在家里工作，通过网络，哎，就不用消耗这个物流。所以以后社会啊，渐渐渐渐的，这物流这个事情啊，就会减少。还有一个东西，大家可能一直不知道这个东西干什么用的，就是三 D 打印机。哦，这个东西就是为了让你自己生产你自己想要产品的一个东西。以后这个东西要发展出来了，原先工厂里生产东西，它只要把那个数据传输到你三 D 打印机里，你打印一次就打印出来了，你就可以用了。真的像瞬移一样啊，有点这种感觉。还有呢，就是我说了，以后人肯定会进入虚拟世界。进入虚拟世界的时候，想要的东西在虚拟世界都有了，所以人对于物质的需求会极端的减少，物流就会减少。所以我们现在消耗了大量的汽油能源，以后就不会消耗了。所以未来世界啊，一定是一个能源使用效率非常高，但能源消耗非常少的这么一个社会。而且这种自给自足啊，还有一个好处，就是你只有需要的时候你才会造嘛，就不会浪费。现在这种生产模式吧，工厂生产大量的东西，这个库存卖不出去就浪费掉了，尤其是食品。像日本这边的统计啊，一年浪费的食品大概是吃掉食品的一半。我们如果自己人能够生产食物了，那我们就不会产生。我想吃什么，一点就造出来，我就吃了就完。未来是这样。哎，那像原始的时候，真的是吃多少就弄多少。对，那到最后，人在哪个地方需要消耗能源呢？就是我们在这个虚拟世界里的这个虚拟系统需要消耗能源。再一个呢，就是人维持生命的最基本的能源。这个虚拟系统本身其实不消耗太多的能源。人自身消耗的能源也非常的少，因为人只是一个稍微大点的动物而已。你看那些大象、牛啊、马啊、羊啊，它们不用发电也活得很好。所以人本身就是一个不怎么消耗能源的东西。所以我觉得未来啊，随着世界越来越发达，我们消耗的能源不会越来越多，而会越来越少。就跟我们现在那个汽车也是一样的，以前的汽车多耗油啊，嗯、现在汽车不仅比以前跑得更快，而且消耗的油越来越少，越来越少。所以以后我们真的没有必要去造一个太阳，或者去弄个戴森球。其实地球给我们的能源已经完全够用了，只是在过去的一百年里面，我们用了一百年的这种免费资源，我们还不知道，还在不停的浪费而已。这都是地球当时给我们准备好的，每一样都是一种非常理想的自由能源，足够我们人类活很久很久了。毕竟啊，地球都没用上石油能源，就让地球上所有的生物活了四十几亿年呢，就靠太阳能就活了这么久。所以，我们人类突然觉得我们活不下去了，能源不够用了，能源危机，单纯很有可能就是因为我们太浪费了。由此，我觉得，如果宇宙里存在一种高等文明，它很有可能是一个悄无声息的文明，因为它消耗的能源非常的少。所以，越是高等的文明，它越不会发出信号；越是低等的文明，像我们就不停的核爆、兵爆，到处都发出了这种信号。所以，高等文明在宇宙里发现地球啊，都躲得远远。那么说，我们人类能源不足，难道是个骗局吗？我也不觉得这是个骗局，只是在过去我们的这个生产力比较低下的时候，我们确实是要消耗更多的能源，更粗鲁一点，对对，才能产生更大的能量啊！以后肯定不是这样现在地球有点像暴发户，是吧？就是一个高速发展期。在这高速发展期的话，就是看见能源拿过来就用。我只是为了实现我的目的，我就不停地用能源，反正也不要钱嘛，就挖出来就可以用，而且挖的成本也不是很高啊，所以沙特也没有加价卖。说实话，对<笑>他要就坐地起价，没有坐地起价，但是就为了这点油，大家都打得不可开交，可能根本就不需要那么多，所以原则上来说，沙特还是挺好的。<笑>良心价<家><笑>，良心价，绝对是良心价。哎，让我们用了这么久，是吧？哎、<笑>他怕你买不起，他也卖不出去呀。啊，那个也是。咱要不用的话，这就真没用了。<笑>说到这个时候呢，我就产生了一个疑问啊，就是人类为什么会存在？你不觉得在能源这个问题上，人类的存在是非常违和的吗？人类啊，虽然是一种动物，但它和任何一种动物都不一样，它完全和这个自然它就不协调。人类很早就从自然搬出来了，非自己建个城市。你看那些动物都喜欢大自然，都想要跟自然在在一起，反倒人类就喜欢跟钢筋水泥土在一起，这不很奇怪吗？是吧？哎，所以人类啊，从这一点上就不像是地球的产物。更不像是进化的证，哎，这不是一种进化。而且啊，人类为什么活着？这是我们一直讨论的问题，对不对？以我们刚才来说的话，人类活着根本就不需要消耗多少能量。但是人类有欲望，这就是非常奇怪的问题。全地球上所有动物都没有欲望，只有人类有欲望。而人类为了这个欲望，不停的在破坏自然，消耗大量的能量，而且去追求什么？有核爆，简直我就想用用尽所有的能量，我就想到反物质了，我就要把所有的物质都变成能量。就在追求这个终极的能量，就感觉人类啊，就是专门为了榨取宇宙所有的能源而存在。难道我们就是反物质？啊，所以到处找反物质，哦，不是应该有多少正物质就有多少反物质？我们人类就是反物质，就这种感觉是吧？就是用来破坏这个宇宙的。我们是活着的反物质。哎